0: Hey what's up guys, bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Je suis vraiment content de recommencer cette belle aventure là que j'avais commencé avec vous puis que j'ai abandonné pendant les six derniers mois. Euh, j'ai pris un petit break pour plusieurs raisons différentes. Une des raisons c'est notamment parce que j'étais vraiment occupé à ouvrir une entreprise dans un nouveau pays maintenant puis tout qu'est-ce qui vient avec le fait d'immigrer dans un nouveau pays, tout en opérant mon entreprise actuelle au Québec. Donc ça c'était une des raisons, mais la deuxième raison aussi. J'en ai parlé dans mes stories. J'ai eu une écœur en titre J'ai eu une écœur en parce que euh, je prends le temps gratuitement de partager des choses qui, moi, m'ont permis de changer ma vie, puis de, de, de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Puis je suis conscient que c'est des choses que si les gens prennent au sérieux, puis appliquent leur vie aussi, va changer. Puis je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient uniquement motivés et inspirés par ce contenu-là. Puis sincèrement, ça me faisait tout mon jus. Ça me tirait tout mon jus parce que... Être motivé et inspiré, ça devrait juste être un produit secondaire du fait que tu sais que tu as de la nouvelle information que tu vas pouvoir appliquer et qui va te permettre de changer ta vie. Puis à cause de ça, tu es motivé. Si tu es juste motivé par ce que je dis parce que tu penses que je suis un motivateur, tu n'as rien compris. Je vous donne des stratégies et des tactiques pour être capable de surmonter vos obstacles, vous développer au maximum de votre potentiel, puis développer la vie à la hauteur de vos aspirations. Okay? Euh, puis la vérité, c'est que si ça a marché pour moi, puis ça a marché pour les gens autour de moi, ça va marcher pour vous aussi. La seule chose que je demande en retour, c'est que si vous voyez de la valeur là-dedans, aidez-moi, s'il vous plaît, à partager le podcast puis à faire grandir la plateforme. Je suis, je suis persuadé que le plus gros problème qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est un manque de leadership, un manque de personnes qui sont des alphas, un manque de personnes qui sont prêtes à prendre responsabilité pour leur vie puis devenir unfuckwittable, puis après ça, être capable de créer une société à la hauteur de quest ce qu'on mérite d'avoir ici au Québec tabarnak. C'est pas ce qu'on a en ce moment. On a un grave manque de leadership, puis c'est à notre génération de régler ce manque-là. Puis, euh, puis j'ai réalisé, en fait, que j'avais un rôle à jouer là-dedans. Puis, je l'ai réalisé parce que j'étais dans, euh, dans un événement de Jacob Amel. Jacob Amel qui m'a invité à un événement où j'ai vraiment trippé. Puis, j'ai rencontré plein de nouveaux visages qui, euh, qui ont vibré avec mon message. Puis, je me suis rendu compte que, crime, ce message-là valait la peine d'être partagé. Puis, il y a des gens qui vont décider de le prendre puis de l'appliquer parce que j'ai vu quelques personnes. Puis vous savez, vous êtes qui que, je sais qu'ils vont appliquer cette information-là, puis ils vont changer leur vie grâce à ça. Puis ça me parle. Ça me parle, ça m'allume, puis j'ai réalisé que c'est pas parce qu'il y avait une gang de tons en gang qui ne voyaient pas la vraie valeur de ce qu'ils se faisaient enseigner que je devrais pénaliser tout le reste des auditeurs. Donc, me voici, me voilà, I'm back, guys, après six mois de break. Um... J'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. La première anecdote que j'ai envie de vous raconter, avec laquelle je veux, je veux commencer le, le retour des podcasts, c'est l'anecdote suivante. Okay? Euh, vous savez que j'habitais aux États-Unis et que j'avais un visa de travail aux États-Unis qui m'empêchait de faire des allers-retours Québec-Canada. Puis récemment, là, vous voyez ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, je suis au Québec. <rire> je suis au Québec j'ai décidé de, de faire le changement de classification de mon visa pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que justement, j'avais été invité à donner un talk à un groupe d'entrepreneurs, puis ça me tentait vraiment, parce que j'aimais le vibe, c'était vraiment beau. Aussi parce que ça fait un an et demi que j'ai pas vu les gens de ma business, puis il y a plein de monde qui travaille avec moi depuis cinq ans, ça fait un an et demi que j'ai pas vu. Puis il y a d'autres gens que ça fait un an et demi qui travaillent avec nous, puis ils m'ont jamais vu en personne. Mais on a développé une relation à distance, mais j'ai hâte de pouvoir les voir, d'essayer dans mes bras. J'aime les gens qui travaillent avec moi, puis j'ai hâte de les voir au party biannuel qu'on va avoir dans une semaine. Euh, et l'autre raison, c'est une raison que je n'ai pas encore parlé à personne, mais c'est que mon père est malade. Mon père est venu me voir en Floride, puis quand il est re re revenu au Québec, il s'est rendu compte qu'il avait un cancer du poumon. puis Il a reçu son opération récemment, puis je ne pouvais pas être là. Je ne pouvais pas être là lors de son opération, puis ça m'a frappé parce que je suis souvent euh, l'espèce de tronc de positivité euh, au sein de, de, de ma famille, au sein de mon entourage. Puis, j'avais l'impression que je n'étais pas capable d'exercer cette force-là que j'ai à l'intérieur de moi pour, pour ma famille, les gens qui sont les plus chers pour moi. Puis, ça m'a frappé. fait que j'ai décidé de faire le changement de classification. Okay? Puis, en faisant le changement de classification, je devais remonter un dossier. Je devais le représenter à l'ambassade. Puis, je l'ai présenté à l'ambassade en arrivant ici à Toronto. C'est là que s'est passée une petite anecdote. Okay? C'est que moi, j'ai une, une feuille de route. J'en ai souvent parlé que quand j'étais jeune, j'avais des problèmes avec l'autorité et notamment avec euh, non seulement l'autorité mais la justice. puis euh, J'ai une feuille de route à cause de ça, une feuille de route pour des niaiseries genre alcool au volant et d'autres choses qui sont vraiment niaiseuses en vrai. Sauf que quand j'étais arrivé à l'ambassade, ils m'ont demandé ma feuille de route. Puis moi, je, je l'avais, mais juste de façon sommaire. Puis ils m'ont posé des questions par rapport à ma feuille de route. Sincèrement, je ne m'en rappelais plus. <rire> C'est quelque chose qui s'est passé à la journée de mes 18 ans. Okay? Ça, fait, ça fait plus de 10 ans que ça s'est passé. Puis... Euh, quand j'étais arrivé là-bas, il m'a demandé « OK, mais c'est un misdemeanor, mon affaire. C'est rien, un misdemeanor. C'est un méfait. » Il m'a demandé « C'est quoi, dans le fond, ton, ton, ton méfait? C'est quoi qui s'est passé? » Moi, je me souviens brièvement de la soirée. mais Pourquoi j'ai été arrêté? Pourquoi, dans le fond, on m'a donné un dossier? Ça, je m'en souviens plus, tu sais. Fait que, euh, je dis ben, « je sais pas. » Moi, je me souviens, j'étais dans un bar. Euh, on s'est battu euh, parce qu'on était sous. Puis, je suis sorti. Puis, après on s'est fait arrêter parce qu'on a, a foutu la merde, tu sais. Puis je dis « OK, mais je peux-tu voir... » Avec qu ce que tu me dis, j'ai besoin de voir le dossier complet. C'est quoi exactement qui s'est passé? Puis je savais pas. Je ne m'en souviens plus. Je, je me rappelle pas de tout ça. J'aurais dû demander mon pardon, ça fait des années. Puis j'aurais probablement dû plus creuser aussi là-dedans. la vérité, c'est que mon avocate en m'avait averti. Ça va te prendre une feuille plus détaillée. Mais j'avais tellement chienne, OK, de voir qu ce qu'il y avait dessus que ben, je l'ai caché. Ben, pas je l'ai caché, mais... Je, je, c'est comme si je l'avais enfoui, c'est comme si j'avais décidé de ne pas regarder dans cette direction-là par peur, comme un imbécile. Okay? Puis vous avez tous déjà entendu le proverbe ce que tu fais face, c'est face, puis ce que tu fuis, te okay? ben, Ça en est un excellent exemple de ça. Je n'y okay? ai pas fait face. J'ai essayé de le faire, j'ai essayé de faire comme ça n'existait pas. Puis quand on m'a posé des questions, je ne pouvais pas les faire face parce que je n'avais même pas l'information. Puis ce que j'ai appris après, quand j'ai parlé avec mon avocate, elle m'a dit « Julien, tu n'aurais jamais dû dire ça. Pour eux, la violence, c'est vraiment quelque chose de grave. Là, il faut que tu trouves c'est quoi ce papier-là. » Puis là, ça a rattardé, retardé mon procès. Okay? Moi, moi, je pensais que j'allais arriver au Canada, j'allais passer à l'ambassade, j'allais stamper mon visa puis ça allait être réglé. Là, Le stress qui embarque, parce que là, tout d'un coup, ils me disent, ben, t'es denied, t'es denied, mais c'est pas, pas un vrai denied. C'est un denied, on demande plus d'informations, mais ça reste que ça fesse. Ça. Tout est aux États-Unis depuis deux ans pour bâtir ton entreprise, puis là, d'un coup, tu te dis, ben, faut que j'aille voir ma famille, tu traverses tes douanes, puis là, on te denied ton visa. J'étais comme, what the fuck, j'ai-tu fait le mauvais choix, mon Dieu, que je l'ai échappé, ce que j'aurais juste dû rester en Floride, dans le fond, tu sais. Plus je capotais, puis je parlais avec mon avocate, elle me dit, Julien, il va juste falloir que tu trouves l'autre document, trouve-le, on, on, on peut rien dire, puis on peut rien faire tant que tu ne l'as pas trouvé, t'sais. Fait que j'ai parlé avec un autre avocate, une très bonne amie à moi, Sandrine, si tu m'écoutes, merci en passant, j'ai été une plaie avec toi là-dedans, mais je t'apprécie vraiment. Euh, je l'ai appelé avocate criminelle, puis j'ai demandé de, de m'aider à sortir le dossier, puis finalement, quand je l'ai fait sortir... C'était une niaiserie, OK? Euh, on s'avait battu, puis quand on avait fini de se battre, on était parti dans la rue, puis on avait commencé à briser des trucs. Okay, mais, je me suis arrêté parce que j'ai brisé un pot de fleurs. C'est ça, ça mon premier misdemeanor. J'ai une coupe brisée par brise, des niaiseries de même, une affaire de jeunes enfants stupides et sous, hein? Mais euh, j'ai brisé un pot de fleurs. Puis moi c'est drôle parce qu'encore une fois, ce que tu fuis te, te suit. Je savais qu'il y avait un peu d'aspect de, de, de vandalisme et de bris qui avait été pris dans cette, euh, dans, dans cette soirée-là. Mais moi je me disais, dans un bar, là, tu avec quelqu'un, puis on veut se taper, ça gueule, c'est d'un commun t'accord. Okay? Le pot de fleurs, il n'y avait pas de commun t'accord que je le pète. Okay? Ça n'avait aucun rapport, ça. Fait que je me dis, c'est encore bien plus déplacé à avoir brisé des choses gratuitement parce que tu es fâché et tu t'es pogné avec du monde que, dans le fond, t'avoir battu avec quelqu'un qui avait un commun accord de 11 bouts. Mais finalement, ça a l'air que c'est vraiment pas ça. Je okay? vous compte cette histoire-là parce que, justement, ça m'a rappelé cette bonne vieille leçon-là universelle de ce que tu fuis te suit et ce que tu fais face, s'efface. Okay? Puis ça, c'est vrai dans toutes les sphères de votre vie. Comment on est capable de, de peut-être faire un parallèle avec la business, avec ce concept-là? C'est simple. Souvent, là, je vois des vendeurs qui ont une discussion avec leur prospects. Puis tout d'un coup, là, il y a une objection qui arrive, puis ils ont de la difficulté, ils ne savent pas, ils ont peur de cette objection-là. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de l'ignorer, ils décident de la waver, de ne jamais l'adresser. Puis qu'est-ce qui arrive avec cette objection-là? Mais si tu le fuis, elle va te suivre. All the way! Puis elle va te suivre, même si tu as mis le dos tourné, mais éventuellement le client, il va rappeler, puis il va canceller. Fait que réellement, tu aurais bien mieux fait de faire face à la situation quand qu'elle est arrivée. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de vos vies. Puis là, j'ai pris un exemple de vente, mais réellement, toute forme de communication que vous avez avec les autres, il y a quand même une vente qui se passe. Fait qu Autant avec vos partenaires, avec vos employés, avec votre femme, avec votre chum, ce que tu vas fuir va te suivre puis ce que tu fais face va s'effacer. Tu dois Prendre l'habitude d'adresser les conversations inconfortables. Tu dois prendre l'habitude de creuser là où c'est pas confortable. Si j'avais pris le temps de creuser là où ce pas confortable, dans mon histoire, j'aurais probablement aperçu que c'était une niaiserie de peau de fleurs. J'aurais jamais stressé de même. Puis quand il m'a posé la question c'est quoi qui s'est passé, j'aurais dit, si je brisais un pot de fleurs, il m'aurait regardé, il aurait dit ben, c'est vraiment pas sérieux cette affaire-là. Il m'aurait stimpé ça, puis ça aurait été réglé. Mais parce que j'ai eu peur, parce que j'ai fui, ça m'a suivi. Aussi fucking simple que ça. Puis comme je dis, c'est la même chose dans vos relations, c'est la même chose quand vous avez une conversation avec quelqu'un. Souvent, là, reprenons le contexte de vente, l'objection qui vous fait le plus peur, c'est probablement la chose que vous devez adresser le plus rapidement possible parce que c'est là qu'elle se cache, votre vente. C'est là que se cache le point de pression que vous devez être capable de venir briser l'abcès pour être capable de créer une vente qui est solide. La personne vous fait assez confiance pour vous adresser une peur qu'elle a. Au lieu de fuir sa peur, vous devriez l'accompagner puis montrer que vous êtes un alpha, montrer que vous êtes un leader parce que c'est ça de l'influence, c'est ça de la vente. C'est du leadership, c'est de montrer que les gens peuvent te faire confiance puis ils peuvent te suivre. Puis tu leur montres pas qu'ils peuvent te suivre quand tu fuis les situations. Il n'y a rien qui montre plus à quel point tu ne peux pas être quelqu'un qu'on peut suivre que de fuir les Conversation difficile. Fait guys, peu importe dans quelle situation que vous êtes, que ce soit parce que vous voulez avoir un nouveau visa, que ce soit parce que vous voulez avoir une nouvelle blonde ou un nouveau chambre, que ce soit parce que vous avez une conversation difficile à adresser avec vos partners ou avec vos employés ou avec votre équipe ou avec votre boss, ou que ce soit parce que vous êtes dans une situation où est -ce que vous êtes en train d'essayer d'influencer un client pour acheter votre produit, dites-vous une chose, meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'adresser les conversations upfront. C'est de faire face à la musique en premier. C'est de trouver ces choses-là qui sont difficiles à faire et qui sont difficiles à adresser et les adresser et les faire face en premier. Puis si vous faites ça, ce que tu fais face, c'est face. Là-dessus, guys, je suis content de vous revoir. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast-là, partagez ça à des amis. Let's fucking get it.